0: Todo projeto tem aí suas definições, pré-definições, questões voltadas à qualidade. Não interessa se você tá fazendo um produto, não interessa se você está entregando um serviço. É, não faz muita é, diferença aqui, né? Seja o que você tá produzindo no teu projeto, o fato é... Um mínimo de controle de qualidade você precisa ter. Por quê? Porque existe uma expectativa em cima é, do que você tá fazendo no seu projeto. Se, se a gente estiver falando de um produto... É, é até um pouco mais fácil de imaginar essa expectativa, por quê? Porque essa, é, é, essa expectativa ela é mensurável em algo pa palpável, né? Por exemplo, o produto tem que ter uma qualidade do alumínio XYZ, ele tem que ter é, espessura ABC, ele tem que ter o acabamento com couro X, e, e, e assim vai, né? Então tem, tem algumas coisas que elas são fáceis de identificar quando a gente está falando de produto. Mas quando a gente está falando de uma entrega de serviço, um projeto que entrega um serviço, está tá sendo entregue via um serviço, também é possível medir a qualidade. Com tempo, custo, com qualidade de entrega, é, quantidade de retrabalho, limites mínimos e máximos para algumas coisas. Enfim, tem muitas formas de você fazer aí essa medição de qualidade. E o episódio de hoje desse podcast, o último episódio aí, provavelmente o último episódio de 2023, é, a gente vai falar um pouquinho sobre a qualidade, da perspectiva dos projetos e aí da parte do planejamento do gerenciamento da qualidade, né? Então, meu nome é Rodrigo D'Amico, sou gerente de projetos, certificado PMP e nós estamos começando mais um episódio do gerenciamento de projetos na prática, o GPP. Bom, e nós vamos falar de gerenciamento da qualidade, né? Então, quando a gente pensa gerenciamento de qualidade é, nos projetos, a gente tem uma série de questões. Tem muita gente que fala sobre qualidade, é, empreendedorismo e tudo mais, e o meu objetivo aqui ele é focado no, no seu projeto, né? É lógico que tudo isso que eu vou falar aqui hoje muito provavelmente vai se aplicar também na sua empresa no empreendedorismo é, de outras formas porque na verdade assim, as coisas elas estão meio interligadas né é, eu costumo dizer que bicho você está ouvindo esse podcast em algo não interessa onde um, um eu não preciso eu não sou adivinho, não sou não sou Mister M não sei mas eu sei <risos> que você está ouvindo esse podcast em algo que foi produto de um projeto. É isso. Ponto. Né? É, então é muito importante a gente ter isso em mente. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala é, de qualidade, é, a gente tem que olhar, e aí olhando para dentro dos projetos, a gente tem normas, técnicas, é, melhores práticas. O PMBOK tem um capítulo só para isso. Né? O Prince também tem um, um pedaço dele ali dedicado só para isso. A gente tem literaturas aí falando especificamente de qualidade, porque é um assunto extremamente abrangente. E é um assunto muito interessante do ponto de vista de fazer esse trabalho de uma vez só. Né? Sem retrabalho. Né? E aí cai o Kaizen também no meio dessa história. Enfim, ó, só falando, é, aparece um bando de coisa. Então assim, é muito importante a gente entender antes de qualquer coisa que existem dois conceitos que eu vou falar aqui nesse episódio que a gente precisa ter claro. O primeiro conceito é qualidade, né? E o conceito, a qualidade, ela como um desempenho na entrega do projeto, como um resultado. E aí a gente vai falar que a qualidade aqui, ela é como se fosse um grau, em que um conjunto de características são utilizados para atender os requisitos do teu projeto. Só fazendo um link, um paralelo, antes de eu falar do segundo conceito. É... Lembra naquele, tem uns episódios para trás aqui no podcast que eu falei assim, ah, pô, tem que fazer um controle de requisito muito bem feito. A gente pode colocar naquele controle de requisito um item relacionado à qualidade, como será medida a qualidade daquele requisito tá fazendo só o link entre um episódio e, e, e este aqui tá e principalmente se você fez o workbook de projeto lá tem o, o a dos requisitos é, você vai encontrar lá a possibilidade de adicionar o item relacionado à qualidade tá o segundo conceito aqui é o grau né o grau é basicamente o grau atribuído às entregas com é, é, a mesma utilidade, vamos falar assim. Mas que tem alguma característica técnica diferente. Isso vai ficar claro depois, tá? Mas é bem importante ter aí o, esses dois conceitos em mente. Então, assim, é, agora falando em como que a gente pode olhar para conceitos chaves, né? Prevenção é sempre melhor do que é, é, a inspeção projetar a qualidade nas entregas, como eu acabei de falar dar o exemplo do workbook o custo de prevenção de erros é menor do que o custo para correção durante a inspeção ou durante a produção ou durante o uso do produto do teu projeto a amostragem de, de atributos a amostragem de variáveis e o lance dos limites, né? os limites de controle, as tolerâncias e tudo mais. Eu vou colocar isso aqui em alguns. É... Em alguns casos, para ficar mais fácil de entender. Quando a gente fala de prevenção, é preferível ou é, é... melhor do que a inspeção. É, é o seguinte. Imagina o seguinte: se você consegue garantir que a entrega de um projeto acontece melhor, se você adicionar um, algo que seja. que represente 5% de uma atividade ou algo do tipo, mas que pode reduzir ali a chance de você ter um custo de 50% daquela atividade por conta de um erro, a prevenção aqui ela vai ganhar, sempre. É a mesma coisa quando você pensa no custo, que eu acabei de dar o um exemplo. Você tem um incremento de custo de 5% e pode evitar um custo adicional de 50%. É lógico que eu estou falando de uma maneira muito simples isso tudo, mas é, o objetivo aqui é a gente olhar para isso... De uma maneira aonde a gente está olhando da perspectiva da qualidade. A mostragem de atributos é o quantas linhas de código um programador consegue fazer por, por dia. X. É. E a amostragem é quais são os tipos de programação, por exemplo, que estão sendo utilizados. E limite de controle é aquela coisa. O, o limite inferior o limite superior. Algo que gire entre um número e outro é o que a gente chama de tolerância ou limite aceitável. Né? É, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que andar sempre em mãos dadas com o custo. E por quê? Porque a maioria dos gestores não quer <risos> investir em qualidade. É, é muito complicado. A gente tem muita gente que, inclusive, Tipo, presta esse tipo de serviço para empresas. Eu tenho, inclusive, um amigo de infância que trabalha... Trabalhou, não sei se ainda trabalha... Como consultor de qualidade para algumas empresas. E é muito difícil as empresas é, é, aceitarem esse tipo de serviço. E quando elas aceitam esse tipo de serviço... Elas acabam, de alguma forma, contratando uma consultoria, alguma coisa do tipo... E depois internalizando aquela função. E tudo isso por quê? Porque você tem um custo atrelado. E... A gente aqui no Ocidente, a gente tem o hábito de achar que esses custos, eles são dinheiro jogados fora, mas na verdade eles são dinheiros que preservam aí a, a continuidade da empresa. É, eu não tô dando exemplo do Brasil específico, nem falando de política, tá? É, mas assim, é possível entender em alguns casos por que que algumas coisas custam um pouco mais do que as outras, porque você tem um pouco disso, né? É desse custo da qualidade também não tô falando que é só isso tá mas existe o custo é, da qualidade e uma outra coisa bem importante é, voltada para o custo da qualidade é que a gente pense, tem que pensar que assim o custo da qualidade ela vai evitar de alguma forma falhas internas né tipo e aquelas falhas internas a gente chama isso dentro do, do mundo dos projetos de retrabalho ou também o famoso conhecido Extreme Go Horse. Eu conheço muitas pessoas é, que curtem muito o Extreme Go Horse. Né? É, depois você deixa um comentário no Spotify se você quiser que eu fale só dos axiomas do Extreme Go Horse para você conhecer e dar um pouco de risada, porque é engraçado demais esse negócio. Bom, aí passando ainda mais um pouquinho sobre a parte dos conceitos, existem cinco níveis que... É, de gere... São cinco níveis de gerenciamento, na verdade não são cinco níveis de gerenciamento, são cinco é, frases que demonstram aí, é, o quanto pode ser benéfico você gerenciar a qualidade dentro do seu projeto. Né? É... O primeiro é, a abordagem mais cara pode levar que o cliente encontre o defeito. O segundo é, detectar e corrigir os erros ou os defeitos antes da entrega ao cliente. O terceiro é examinar e corrigir o processo onde a coisa está acontecendo. Esse é o melhor de todos, porque se você corrige, você, na maioria das vezes, consegue é, matar um item do, do, do que você tem registrado do, como um problema, como uma questão, e, e simplesmente resolver a causa raiz de um problema. O quarto item aqui é incorporar a qualidade no planejamento do projeto. Isso é muito importante, incorporar e de muito difícil também, incorporar a qualidade dentro do planejamento do projeto. E aí criar uma cultura no teu time de projeto aí, no teu, na tua empresa, com relação à qualidade. Né? É, quando a gente fala de qualidade, a gente pode falar de um bando de, de coisa, melhoria contínua, satisfação do cliente, Kaizen e, e tudo mais com relação aí à, à, à qualidade como. É, um todo, né? Mas tem um ponto bem importante, porque quando a gente fala de gerenciamento da qualidade, as pessoas que já trabalham com projetos há algum tempo, principalmente aquelas que têm uma certificação é, do PMI, é, ou estudaram com uma certificação, fizeram um curso, algo do tipo, elas vão ligar esse troço totalmente a gerenciamento de projeto preditivo. E isso não é verdade, né? Nos projetos ágeis a gente tem coisas que acontecem aí que fazem parte do gerenciamento da qualidade, como retrospectiva. Quando a gente tem retrospectiva recorrente, a gente está gerenciando a qualidade. Né? É, a gente consegue gerenciar a qualidade no backlog. A gente consegue gerenciar a qualidade é, no planejamento da, da sprint. No dor, no dodge, né? são... são passos que você também consegue gerenciar a qualidade. Então, é bem importante a gente lembrar que também serve para ambientes ágeis, tá? É, mas vamos lá. Como é que eu faço para gerenciar a qualidade no meu projeto? Bom, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa planejar. Né? E o foco desse episódio aqui de hoje é planejar a tua qualidade. É, executar a... a o gerenciamento da qualidade, o que você planejou, vai ficar para outro dia. Não vai ficar para hoje, porque esse episódio aqui ele já está longo aonde eu estou neste momento falando com você. Então é muito importante você ter na sua mão algumas coisas para fazer aí o planejamento da qualidade. Descrição do projeto, características do que você vai fazer nesse projeto de alto nível, os requisitos de aprovação do projeto, os objetivos mensuráveis, os critérios de sucesso. E aí, se você tiver é, planos aí com relação a isso, vale a pena você colocar os seus planos de risco, planos de engajamento das partes interessadas e aí e os outros planos que você pode ter, como premissa, é, matriz de rastrabilidade é, e, e tudo mais. Tá? Isso é muito importante você levar em consideração quando você olha para qualidade agora tem outras coisas que entram como entradas para o seu planejamento da qualidade você precisa saber aí você que está fazendo um projeto que vai entregar um produto existe algum tipo de regulamentação governamental para o teu produto norma padrão ISO sei lá não sei distribuição geográfica é, estrutura é, organizacional condição de mercado condição de trabalho, condição operacional, é, o sistema de gerenciamento da qualidade da tua empresa, os modelos, tem repositório, tem histórico, como é que funciona esse negócio e tudo isso vai para dentro aí das tuas das tuas ferramentas aí para começar a planejar a qualidade, tá? E aí você começa a fazer algo que é um trabalho que ele aparenta ser é, maçante, mas ao mesmo tempo ele é um trabalho bem interessante. É, é algo que eu gosto, eu pessoalmente gosto de fazer. É uma pena por eu nunca ter tido tempo é, para fazer isso do, no nível que eu acredito que tem valor é, para que seja feito e muito mais ainda de ver que as pessoas também não conseguem chegar nesse nível, porque quando a gente pensa assim, pô, como é que eu vou fazer? para responder todas essas coisas que você está falando, tudo o que você está comentando e tal. Cara, simples quanto? Você precisa coletar dado, analisar esses dados, tomar decisões em cima desses dados, representar esses dados, testar, inspecionar e entregar. É isso. Tá? Em resumo, é isso. E aí, como é que você começa esse trabalho de coletar esses dados? Muito simples, você pode fazer isso com entrevista, você pode entrevistar algumas pessoas, você pode fazer isso com benchmarking, com alguma outra coisa, pode ser um outro projeto, pode ser um outro produto, pode ser um outro time, pode ser é, um outro gerente de projeto, enfim, olhar para isso é... com, com os olhos de o como eu posso fazer bom quanto aquele outro projeto fez. Tem o brainstorming para fazer isso também, né? de você conseguir sentar com a tua equipe aí de projeto e, e tirar ideias disso. E é muito interessante, depois que você fizer é, todo esse trabalho, fazer esse trabalho para todos os itens que eu falei. Olhar para o custo, olhar para a inspeção, olhar para o que, que é bom, olhar para o teu requisito. Do ponto de vista do teu requisito, você quando você monta um, um requisito de projeto, na maioria das vezes você vai lá você coloca o um requisito, e aí nesse, esse requisito é um critério de aceite. Né? O que, que é o, o, o aceite acordado para aquele requisito? Né? Sei lá, você está falando com o Product Owner lá, ele está falando para você que o aceite é que esse troço tenha XYZ. Beleza, o XYZ z para Start XYZ, ele tem alguma métrica de qualidade visível. O que, que eu quero dizer com métrica de qualidade visível? É, ele tem que ligar a tela. Vamos pegar o nosso telefone, smartphone, nossos celulares aí, né? Tipo, você, o que, que é um requisito, um requisito de, de critério de aceite, por exemplo, para uma funcionalidade de um telefone? Que ele ligue, que ele tenha bateria, que ele faça a ligação, que a internet funcione, que a caixa de som funcione. Então, para qualidade, o que, que é necessário, por exemplo, para a tela funcionar? Que a tela atenda a norma XYZ, com o brilho XYZ da resolução é, 1080p, para que ela funcione como foi especificado para ser construído no projeto. Né? É muito interessante olhar para isso tudo, por quê? Porque isso tudo vai ter, você vai conseguir tirar custo de prevenção custo de avaliação, o custo de falha, se você encontrar falha, como que você faz esse custo de falha, e aí é muito importante você levar em consideração isso tudo, é, que é um trabalho de construção, se você vai fazer isso pela primeira vez, você não tem expectativa de sair fazendo o um melhor plano de gerenciamento da qualidade na primeira vez, é importante que você faça, ele pode ser o mais cagado, desculpa o francês, mas ele pode ser o mais cagado possível. A partir do momento que você começa, você tem a oportunidade de melhorá-lo. Então comece, faça o teu primeiro plano de gerenciamento da qualidade. É bem importante. E aí quando você pensa em custos de conformidade e não conformidade, você consegue entender algumas coisas que eu vou dar, que uma, eu vou falar para você uma lista de coisas, que elas podem te ajudar de alguma forma a chegar aí nessa questão da qualidade então vamos pensar que é, quando você constrói algo e eu vou voltar para o smartphone né vou usar o smartphone aqui porque é um produto que todo mundo tem deve estar todo mundo com sua mão nesse momento Então nós estamos lá é, temos lá o smartphone e tudo mais e aí ele passou por um processo de fabricação então o custo de conformidade ele está relacionado com é, Coisas que você gasta dinheiro para evitar problemas. Evitar falha, é, melhorar a performance da entrega, diminuir o custo da entrega no futuro e tudo mais. Então quando a gente pensa nisso, do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando basicamente, quando a gente fala de evitar falha, evitar falha é igual a prevenção. O que, que você pode ter dentro de prevenção? Você pode ter treinamento, você pode ter equipamento. Você pode ter documentação de processo, você gastar um tempo com um time de BPO, uma consultoria ou contratar uma pessoa para fazer a documentação dos processos. E principalmente o tempo para fazer corretamente, para você experimentar o quanto custa fazer ele da maneira correta. E quando você fala de evitar falha, você não está falando só de prevenção, você está falando também de avaliação. Por Para evitar falha, você precisa inspecionar para ver se não houve falha. E aí você tem custo de teste, você tem o custo do próprio smartphone de perda em teste destrutivo, você tem o custo da inspeção. Então, tudo isso. Entra como custo de conformidade, mas quando você acerta esse processo e você entrega o, teu, o produto do teu projeto para uma operação, é, o custo ele acaba sendo escalável e ele é diluído no passar do tempo. Chega no momento em que aquele custo ele é reduzido é, drasticamente. Por quê? Porque você já está com aqueles processos muito redondos e tudo mais. Isso é o que a gente chama de custo de conformidade. Quando a gente sai do custo de conformidade e vai para o custo da não conformidade... O custo da não conformidade é quando já deu ruim. O gato subiu no telhado, é... Inês é morta, entendeu? Já era. E por quê? Porque ele acontece depois que o troço tá entregue. Né? Ele acontece, ou ele acontece na execução do projeto, ou ele vai acontecer após o projeto. E aonde tá o problema? Se o de conformidade é para evitar falha, aqui o de não conformidade é porque é para corrigir falha e aí quando a gente fala de falha o primeiro item que você tem que ter na sua mente é o retrabalho Por quê? porque ele é um custo exponencial ninguém garante para você que você vai pegar uma pessoa vai colocar lá aquele cara vai desmontar aquele smartphone montar no tempo xyz que vai gastar só a peça que já tá ali em uso e tudo mais o retrabalho ele pode acontecer várias vezes em vários locais em várias maneiras então, é o primeiro custo que você tem que evitar. Porque não tem uma coisa pior do que você jogar dinheiro fora por conta de retrabalho. E aqui, ó, eu estou falando especificamente do smartphone. Mas você quer ver um custo de retrabalho de não conformidade bonito para dar de exemplo? Vamos pensar que você comprou aí... um, eu, eu, é, um é uma situação que eu... eu estou vendo acontecer próximo de mim não tem nada a ver não vou falar nome de empresa nenhuma mas é super válido compra-se um computador na Black Friday né a gente tá no final do ano de 2023 quando esse episódio aqui está sendo gravado espero que você esteja ouvindo aqui em dezembro é... e acabou de ter Black Friday né no 24 de novembro aí teve Black Friday e aí comprou-se um computador e esse computador tava previsto para chegar numa data e aí esse computador não chegou e foi dado como entregue, mas ele não chegou. Aí abre-se uma reclamação lá na empresa produtora, lá na, na, na fabricante do computador, ah não, tá, não sei o quê, o computador foi entregue, mas não, não tem entrega. A falha no processo vai custar para a empresa um novo computador, entende? É a mesma questão quando você pega essa situação, o mesmo exemplo e transpõe para uma empresa. Imagina você trabalhando no TI de uma empresa, você comprou lá milhares de computadores e os computadores iam chegar no dia X e de repente elas não vão chegar no dia X, vão chegar no dia Y. Aí não chega no dia Y, vai atrasar mais 20 dias. Aí não chega, vai atrasar mais 10 dias. É, esse custo, ele é um custo de conformidade ou de não conformidade? Ele não é um nem outro, ele é um problema. Ele é um problema que gera retrabalho dentro da fabricante. Né? Eu quero que você olhe da perspectiva da fabricante aqui, do computador, que está atrasando. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai ter casos em que você vai ter 20, 30, 40, 50 pessoas, uma hora, uma hora e 30 minutos dentro de uma reunião, aonde aquela hora daquelas 30, 40, 50 pessoas... É um custo de retrabalho. tô contando essa história em toda aqui para vocês, vocês terem uma noção do que pode ser o custo do retrabalho. Outro custo de não conformidade, além do retrabalho, é o custo de descarte. E aí você tem outros custos que podem entrar em como não conformidade, como o custo das falhas, né? Como um como um todo é, responsabilidade trabalho de garantia perda de negócio tem um bando de outras coisas que é, você tipo pode explorar e a partir do momento que você o, coleta todos esses dados você faz basicamente a análise disso e aí como é que você faz você pode fazer uma análise de decisão uma matriz de priorização, você pode montar um fluxograma para tentar entender o que, que pode ser, você pode é, olhar para diagrama, fazer mapa mental. Que, o, existe um fluxograma que chama CIPOC, né, que é o Supplier Input Process Output Customers, que é tipo fornecedor, entrada, processo, saída, cliente. Né, e aí você tem na entrada os requisitos, o ciclo de feedback, o processo acontecendo, e aí a saída que é o requisito e é o ciclo de feedback na hora que chega ali na mão do cliente. É super interessante também falar disso. Você pode gerar a representação de dados usando o fluxograma CIPOC, por exemplo. Né? É... E aí ter muito claro no teu plano como você vai testar, como você vai inspecionar, como vai ser a entrega do teu produto, do teu serviço... É, qual é a meta de desempenho e confi confiabilidade daquilo que você está fazendo, né? E depois você determina isso, como você vai medir isso, né? E aí, quem é para encerrar esse episódio porque ele está super longo? Quem são as pessoas que podem participar aí desse da criação do plano de gerenciamento da qualidade do teu projeto? Todo mundo. O, patrocinador, as partes interessadas, membros da equipe, responsáveis aí por é, coisas que estão relacionadas ao gerenciamento da qualidade, é, tem um bando de coisa que pode ser feita. E é muito importante você estar tá com essas pessoas todas envolvidas nisso, porque Porque gera o... o, o é, a, dá aquela noção de responsabilidade, você está compartilhando. Você como gerente de projeto, você está dividindo aquilo. Na maioria das vezes, você vai ser responsabilizado sozinho. Mas é importante você ter isso em mente, né? que aquilo tá ali sendo dividido com outras pessoas. As outras pessoas estão avaliando aquilo e sabem que o que seja que você esteja fazendo no seu projeto, ele vai ter um controle de qualidade, mínimo que seja. Beleza? Bom, eu fico por aqui hoje. Eu espero que você tenha curtido esse episódio. É, muito provavelmente vai ser o último episódio de 2023, eu não tenho planos de gravar mais nenhum episódio em 2023, mas caso alguma coisa mude, eu apareço aí de novo ainda em 2023, legal? Obrigado por você que teve aqui o ano inteiro, obrigado por, por vocês aí que é, acompanharam, acompanham e dão uma força aí com relação a esse podcast. É, esse é um negócio que aconteceu é, de uma maneira muito espontânea, foi algo que eu fiz aí. É, achando que não ia acontecer muita coisa, não ia virar nada, né? já passamos aí de 3 mil reproduções, né? tem mais de 200 seguidores aí só no Spotify, né? que é a ferramenta que, que eu acompanho mais, ainda tem é... mais ainda, que eu sei que tem lá no, no Apple Podcast, tem no Amazon Music, tem no Deezer, são ferramentas que eu não, eu não, eu não controlo muito, não uso muito, não tenho muita noção. Então, muito obrigado. Espero que você continue é, aqui comigo no ano de 2024. É, espero também que você é, faça uma retrospectiva do seu ano. Veja tudo que deu certo. Tudo que poderia ser melhor. aí é, E tire as suas lições aprendidas como gerente de projeto pro para o ano de 2024. E que o ano de 2024 ele seja maravilhoso para todos nós em todos os aspectos. Né? Tanto o do aspecto profissional, pessoal, espiritual, é, que todos eles sejam aí maravilhosos e que todos nós sejamos cada vez mais felizes aí nos nossos dias, dias aí do, do ano de 2024. Beleza? Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!